0: 这里是疫情指挥中心，我是提姆
1: ，我是佳琪
0: ，我是季汉。我们透过艺术新闻来讨论艺术与世界的关系。你们有看过一部电影叫做《
2: Jojo jo Rabbit》吗？台湾是翻译吐潮男孩
1: 。哦哟，有一段时间了
2: 。我是去年在飞机上面看的
1: 。哎、欸，那么久了
2: ？对啊，那时候应该是刚的。他是得了什么奖？奥斯卡吗？史嘉雷·乔韩森有得那个女配角的提名
1: 。她是演妈妈
2: 那部电影我还蛮喜欢
0: 的
1: ，我也觉得他拍得不错
0: 。就是用比较诙谐的方式，也算是黑色幽默的方式吧，讨论比较严肃的话题，就是喜剧跟悲剧层层包裹的一个叙事方法
1: 。主要背景故事是在。德国二战纳粹，然后犹太人那段时间
0: ，你知道吗？盖世太保，嗯
1: ，就
0: 是纳粹德国时期的那群秘密警察，执法过当，然后整个社会动荡不安、战乱的故事
1: 。啊，种族问题
2: 。嗯，我是对他他自己有个他幻想出来的希特，我觉得那个部分的对话都蛮有趣的。比较轻松的部分嗯
0: ，就是他幻想那个领袖在他心中是什么样子，然后最后他自己去看。对对对，再讲下去就爆了。
1: <笑>虽然有点久了，应该没关系。会
0: 聊到这个，是因为我们这一集呢要来讨论缅甸的一些事情。那我们就先进开头新闻
1: 。缅甸军政府近日发动政变，拘留总统温明以及国务资政翁山苏姬。人民发起了一波波抗争行动，而三指手势就是这一次抗争的代表图像之一。用创作来对抗军政府，也让缅甸人民的情况能用简单的影像传达给全世界
0: 。缅甸军政府这一次的政变，从二月已经。这样子也是快要满两个月嘞
1: ，对啊，快两个月了，原来是从二月一号开始
0: 。这一次是真的蛮严重的，然后不过国内媒体是真的比较少在报道缅甸部分的事情，嗯、可能大家比较喜欢福原爱，那個
1: 、<笑>
0: 我都觉得那个也快要报两个月了
1: ，<笑>差不多吧。
0: 所以每天都有新的死亡人数在上升嘛。情况也没有越来越好，就还是蛮混乱的。尤
1: 其二二那天最严重，二二那天是开火那一天，就是直接对民众开火，不是那种催泪瓦斯之类，就是真的就是子弹子，然后就很多人死掉
0: 。对，而且他们都是直接往头部那边射
2: 过去，就不是乱扫射而已，他们是要取人性命的攻击。可能前阵子经过香港的事件，大家算。没有到那么陌生啦、啊。嗯
1: ，
0: 那在这
2: 种暴政底下，我们今天要来看
0: 一些艺术的案例，主要是以缅甸为主。那我们还会讨论一下相同的情况，或者是过去的一些案例有哪些方式，艺术是怎么参与在暴政底下的抗争。那我们会从比较传统的方式，再来讨论
2: 到可能互联网的加入。你们可以看到他现在。他们大家都是有一个三子的那个形象，那个三子到底是什么？那
1: 个三子是他们这次的手势，就是像我不知道你们有,有看过《饥饿游戏》，就一开始这个手势在作品里面是当做丧礼上哀悼的表达，就有点像是《哈利波特》里面他们是手高举魔杖那样子。那在2014年。泰国政变的时候，他们抗议的反政府学生就有比出三指手势，来做一种。反抗的象征，这样，所以他这个手势在抗争这个行动，其实就有那种反抗反独裁的意向。那在这次缅甸的抗争，有就延续这个三指手势来表示他们的抗争这样子。那除了三指手势，他们这次其实还有红丝带，就像是香港那时候是黄丝带一样，他们是红色的
2: 。哦。因为我有看到他们很多艺术家都协助做一些这种大型的文宣或是一些标语，这些艺术家是希望民众可以把力气都花在在出去上街头或是做其他的示威游行上面。然后我觉得我看到一个海报，我觉得很酷，他们是叫做“沙龙革命”，哪个沙哪个龙啊？网沙的沙，密布的沙，然后小笼包的龙，<笑>这是什么意思？沙龙就是他们当地的女性会穿的，像是筒裙的东西，就是一块布，但是它可以围起来，之后就变成一个裙子
1: 。啊、uh ！
2: 他们还为了让那些警察不要进到他们的居住区，他们就在街上挂起这些沙龙，像在挂在晒衣绳上面，然后把路给挡住
1: ，像晒衣服那样
2: 。为什么晒衣服可以把警察挡住？因为他们传统有个迷信，就是说，假如你从这些女性的沙龙下面经过的话，会削弱你的男子气概。所以那些影片里面，你就会看到警察还得先把这些沙龙拿下来，然后才走过去。
1: 他发起哇，所以他
0: 透过一个迷信，一种很软的方式进行实体场域的切割和控制。哎
2: ，对啊，因为他们也不可能说拿那些什么盾牌什么的，也没有那种东西。对啊，对啊。啊不过，这个沙龙在他们的缅甸的传统上，其实也有代表吉祥的象征。嗯，但我觉得应该是角色不同的关系，因为他们说上战场的男性有些也会拿他母亲一小块的沙龙卷起来，可能当耳钉，或是之前在抗争的时候也有拿来当头巾，就在不同的地方用法不太一样
1: 。哦。刚刚那个从晒衣架上面穿过，有点像之前那个韩信从人家胯下穿过那种感觉
2: 。这胯下之辱。
1: 对啊，就是有一种比较侮辱的，然后那种当耳饰或是头巾，比较像是保平安的东西
2: 。然后在另外一个传统艺术的例子是，有一群人用壁画来改变了那整个难民营。那这边就要先介绍一个，他们的组织是叫做 Artolution。然后我猜这个名字应该是从 solution 改过去的。哎 ，solution 就是解决方法嘛。然后他们是希望通过艺术来提供解决方法的一个非营利组织。那他们主要做的事情是什么？好，他们有一个计划是在孟加拉跟缅甸之间的全世界最大的难民营叫做库图帕隆。然后他们在整个这个难民营里面有大概200幅的壁画来装饰整个区域，从厕所到是诊所也都有。那这些壁
0: 画就实际上它有什么作用啊？为什么是选择壁画
2: ？哦，因为他们当地妇女都缺少那些受教育的机会，所以其实不识字的人很多。那透过壁画其实是比较没有语言上的隔阂，大家都可以感受，大家都可以去阅读那些表情跟色彩
0: 。哦，所以他们透过很大量的壁画，充满在这个难民营的方式。让彼此可以理解彼此的故事，还有他们想说的一些
2: 内容。对，然后他们就其中一个例子是一个二十二岁的艺术家，叫做迪尔达贝冈，他也是逃难到这个难民营，但她到这边的九个月，他都完全没有讲话，因为他在逃亡的过程其实蛮刻苦的，他就先失去他的老公，然后他的好朋友还被强奸，甚至是谋杀，所以他身心受挫。然后到这边又都看到那种稻稻田上都是漂浮的尸体，就是人间炼狱，对啊，很不真实吧？他说他觉得他对当时完全身边没有任何的感觉，他不觉得他自己活着。那他后来调试过来之后，他就开始帮助其他的妇女，他又开始分享一些他的故事，然后还有带大家看这些壁画。然后那些其实那些妇女也都觉得有被艺术治疗到吧。这是传统比较传统的例子，嗯
0: ，所以在这个库图帕隆难民营里面，大量的壁画让这整个社
2: 群互相的彼此安慰，增添了一些生机吧，不然就是感觉整个死气沉沉的
1: 。因为我觉得看，看那个图片，虽然大家讲好像是把他们的心情抒发出来，但其实那些壁画并不是那些什么像是城隍庙里面那种地狱绘卷的东西，其实是那些。比较缤纷彩色，然后是画他们以前可能家乡的那些树啊、草啊和流
0: 日常生活、自然景观，就是
1: 非常缤纷的图，所以是比较属于艺术治疗的那一块，就是一些可以让你回想起快乐的东西的那种，把整个村庄装点的很像什么彩虹社区那种感觉，就是他们是有大量的故事这样子。
0: 对我也没有想过，在一个艺术抗争当中，有不是通常我们会想象它是有一个敌人的，就是我要透过这个艺术工具对敌人发动攻击，或者是保护自己，像是刚刚讲的沙龙革命的这种形式。可是我没有想过，其实在这些之后，有另外一个更重要的部分是彼此的治愈。那这个案例就是说明了艺术可以做到这件事情
2: 。啊，刚刚在九提到他们都是放一些他们故乡的东西，可能是。某些芒果树，或是特定他们家乡才会有的花，或是母牛。嗯
1: ，
2: 那刚刚提到的两个都是缅甸当地的例子。好，我接下来要介绍的这个是土耳其的站立人，叫英文是叫做 Standing Man。那他是在2013年的时候，在土耳其一系一系列的占领活动中，他们为了要抗议，他们在一个公园示威的期间，那些警察就是很暴力的对待他们。直接用那种推类瓦斯跟高压水柱就直接喷射他们，也没有进行一些合理的沟通什么的。然后在那整个事件结束之后，警方就是很紧张，大家会不会还有什么抗争？但这时候有一个有一个行为艺术家叫做 Adam Gundars， 他就在那个广场上面静静的站了八个小时，然后就是面对他们的国父的肖像。跟土耳其的国旗，然后什么都没有做
0: 。那这表演的过程中发生
2: 了什么事情吗？呃、欸，因为他一站过去，然后站在那边很久的时候，警方当然就会很紧张，会不会又是要来示威游行的一些人？所以他就上前去搜身，说：“喂，你这个包包里放什么？然后你在这里做什么？”然后只是他就是一动也不动，<笑>他连眼神都不会看你。反正警察就觉得说：“那算了，他好像也没干嘛，就放过他了
1: 。”对啊。而且他们也没有收到什么东西，你也不能对他怎样
2: 。对啊，然后后来是连路人来看都是在捉弄他，因为像看到那种英国皇家卫兵，然后街头艺人，对，然后就要捉弄他，逗他笑啊，或是他们还把他包包拿下来，然后打开来看里面是什么
0: 。那这件事情后来有什么影响吗？
2: 不过因为后面大家就是在网络上就会讨论这件事情，他们在 Twitter 上面可能就帮就创了这个 Hashtag 叫做 The Standing Man。所以大家开始讨论说，那他到底在这边想要做什么？然后或是开始查他到底是谁。然后后来呢，到了晚上，就有一个人也站去他的旁边，然后跟他做一样的事情，就是一动也不动。他们才意识到，他这件事情是他用他一动也不动来表示他的抗议。
1: 哦，
2: 所以从有第二个人之后呢，开始就也陆陆续续有。甚至到上百个人都站在他旁边，然后都不动。而且
1: 他们其实也没有什么集会游行没有啊，他们就只是哦，我只是站在那里而已。我今天路过广场，我站着就不违法
2: ，因为他们之前已经已经有两个月的时间都是才有一些抗争行为的集会游行，所以他们现在这个艺术家他发起的这个行动是透过不动，这样子警方也没办法说，诶、欸，你是不是有暴力的嫌疑？他们完全没有办法把你冠上一些莫须有的罪名，因为你就是站着。嗯，听起来政府就是会对于这些艺术家感到很紧张，就是
0: 尤其是独裁政权，因为事实上独裁者就是很讨厌艺术家
2: 。那你们有想过为什么吗？欸、是不是像我们之前二二八讲的那样啊？就是他们觉得艺术家其实是可以有能力带动这个社会的一些讨论。或是改变一些大家的想法，所以他们很害怕、
1: 嗯，而且不会用那种很激烈的手段。我觉得，就像刚刚金汉提到的“站立人”这种感觉，就是他们的表现形式，政府又没有办法真的拿他们怎样，除非他们要用高压集权的方式，那这样就会被其他人抗议，就处理起来很麻烦吧？我觉得。
0: 刚刚讲的说可能会激起讨论或者是什么的，我觉得都都算对。可是我觉得真正最核心的是，因为跟上一集我们讲艺术教育很相关，就是艺术它会让人变得更加完整。那我们就可以去思考说，一个人的完整里面包含哪些东西？那例如说自由，可能有些国家不认为人拥有自由，可是艺术会让人完整，所以这个人可能就会拥有自由，这个人可能会思考。那这就是独裁政权不希望看到的事情，所以他们就会用尽各种。方法，然后去搞你嘛。那最直接的就是我们这一次在讨论的缅甸的恐怖镇压。只是我们其实心里也知道，他们自己心里也知道，只靠这种武力镇压是不可能可以长久维持的。所以除了武力之外，他们还要建立一种虚幻的世界观，就是让别人以为现在这个世界是合理的，外国都是不合理的，然后再施予更多恐惧。所以人民就会因为恐惧就变得很顺服这个政府嘛？那独裁的这股力量在驱使的方向，其实跟艺术是完全相反
2: 。政府这样有点像是在洗脑你，只是艺术是在鼓励你自己做思考，不是要你只相信单一的说法
0: 。对，所以我觉得我们可以透过独裁政权，我们也可以更加认识艺术的本质。哦，那我们就先来谈谈去人化这件事情好了，就是去除你作为一个人的这件事情，我们就可以想到说。例如过去香港抗争，警方就曾经把救护人员绑起来嘛，然后说他们是约游，约游就是蟑螂啊。那他们说他们是蟑螂假扮的救护人员，不是人啊，所以就可以肆无忌惮地打爆他们，然后也不会感到内疚，因为在杀蟑螂嘛。然后还有卢旺达的种族清洗啊，还有大家一定都知道的纳粹德国集中营，这些都跟去人有关，就是把把你不当作人。就卢旺达的胡图族人也是把图西族人称为蟑螂。然后纳粹德军就是把犹太人叫做老鼠嘛，那我就只是在把社会害虫除掉。那这件事情跟艺术有什么关系？就是说，艺术一直在提醒我们，身为一个人本身的主体价值是什么。然后我们不要忘记呼吸啊，然后不要忘记，甚至不要忘记呼吸自由的空气。所以已故的美国总统甘乃迪他曾经在一次演讲的时候有提到说，艺术家不管对自己个人的现实观点有多执着，在面对来犯的社会不公与强权的国家力量时，他都会是个人思想和感性的最后捍卫者，这是一个总统说的话。嗯，好，这个、总统对艺术的见解也是有水准啊
1: 。他是被枪杀的那个吗
0: ？对啊，对啊，是啊。所以，我们就可以反过来检查说，一个社会的成熟程度可以直接体现在政府当局对艺术的态度上。就如果政府很长限制艺术，或者是抨击艺术，我们就可以很能够直接知道这个社会其实还很不成熟。那如果这个政府，很支持艺术，也很鼓励大家去讨论各种各样的议题，各种各样类别的艺术，甚至到次文化，我们就可以理解这个社会是相对成熟的。因为刚刚讲的论点就是艺术会让人变得更加完整，那健全的政府也会希望人民是完整的他不会希望人民是脑残，除非他就是想要走独裁
1: 。嗯，比较好洗脑之类的
0: 。对，所以其实还蛮讽刺的，就是。暴君和独裁政权可能比我们大多数人都关心艺术，就是他知道艺术的价值是什么。嗯，他把艺术当成敌人啦、啊，对，因为他知道艺术很，艺术的威力很强啊。大众没办法想象，其实，在遥远的他方有很多国家，很多暴君非常害怕我们常常忽略的艺术这件事情。对他们来说，这是非常恐怖的。比起食物啊那些，他们不会觉得说哦一个吐司很恐怖，可他们可能会觉得一份带有文宣的海报很恐怖。
1: 嗯，我觉得很像之前中国，算然艺术家没有这么早，可是那时候不是像秦始皇会先把懂文字的人杀掉的那种感觉吧
0: ？对啊，那刚刚讲到香港，他们警察把那些人当作蟑螂，就也跟这次缅甸的事情有很大的相关嘛。只是香港因为可能是比较开发的地区，对地区，<笑>地<區>所以他们的抗争有比较多高科技的参与。缅甸这一次有没有也比较多开始有结合互联网的一些艺术抗争活动
1: ？嗯，其实也不太说高科技，还有哪里怪怪的，应该说整整个全球的发展下来，网络这块就本来就占一个非常大的力量在吧。像缅甸这次，就是因为有一开始是有网络什么的，我们才可以知道他们发生政变。大家应该都很有印象，那个吴钊老师只是在录自己。瑜伽的影片，然后后面就会看到
0: 战车在开来开去。
1: 对对对，就整个非常的魔幻嘛，就是它是透过网络让大家先知道这件事的。那像我们一开始开头提到的三指的手势啊，他们这次也是有在推特上面就是发起，就是你可以创作很多相关的，就是。跟全球的艺术家说，你们可以创作相关声援的绘画、啊、海报，然后来打这个 tag， 让大家都知道，就是这件事情，就是可以用简单的方式去传播出去。
0: 刚刚嘉琪你说到，他们希望国际社会透过一些 hashtag 或者是三指以及红丝带这种符号，让大家知道这次缅甸的情况。那他们国内跟国外是有很大的通讯落差吗？还是有什么问题
1: ？呃。因为他们这次跟香港当时一样，有发生就是被断网的情况。因为一开始是二月一号、二号嘛，那那个时候大量的往外散播之后，二月七号他们的网络就被军政府给切断了，就是你的手机的行动资料跟 WiFi 什么的都被停掉，你只能传通话跟简讯。那就算你有办法用 VPN 好了，但是因为没有网络，你也很难的接收到。外界的消息，所以幸好、哦、他们在第一波有先传给大家知道，那国外的人才可以继续有网路，然后继续往外散播这样子。那他们虽然被断网了，那还是会有一些技术比较高超跟，跟因为他们还是会有一些公众的地方会有 WiFi， 他们就还是可以再继续把一些状况传出去给大家知道。
2: 嗯，那时候香港遇到这种事情，他们在国内彼此之间的串通，就是用 AirDrop 那些嘛。我记得之前他们是透过这种
1: 。对啊，就除了 AirDrop， 还有一个是可以防那个被锁网路，也是类似短距离传讯息的 App。他们那时候也有使用到这一系列的其他的软体作为传输使用。那他们在网路的部分，除了刚刚提到的那些。嗯，三指啊，就是要求大家一起分享各各种转推的部分，还有在推特上面有分享转推那些东西。他们还有架设一个叫做 Three Fingers 的网站跟 Tag， 就是他们这个网站里面就有各种大家创作的东西，你也可以上传你新的作品。就是假设我现在画一个声源，他们的图片，你也可以就是上传到这个网站，就他们有知道。然后他们也有商店，就可以借由这个商店来就赞助他们这样子。那除了刚刚提到缅甸的现况，我们也可以看一下之前因为网络，然后而让这个社会运动变得比较扩散出去的例子。呃，我们这一代最早听到的就是阿拉伯之春的那个时候，就甚至是因为这个阿拉伯之春让。后来，中国对社群网络这块非常的有害怕嘛，就是推特这些，他们当时就是靠这些社群来号召民众的
0: 。对啊，从那一年之后，很多的学运或者是革命都有这一次革命的影子啊
1: 。对，就是利用网络号召，然后不用像之前一样还要先偷偷的集会结社，然后再散播出去。这次我就只要在 Facebook 建立一个活动，那当天就大家就同时出现在那边了。
0: 就独裁政府没办法想象这个号召速度怎么会变得这么快，就是科技的力量已经凌驾于政府的强制力上面，所以那些文宣啊、消息，还有其他的媒体，都变得太过快速，让政府变得很惧怕
1: 。嗯，像有一个印尼漫画家，他就在 Instagram 上面，就是放他自己的插图，就是不同的。人啊，手举着空白的板子，就等于说，你只要把它的图片下载，甚至不用下载，甚至屏幕截图
0: ，你就可以写你自己想要说的话或者打字在上面。这个我有看过，哎
1: ，对啊，然后再转推出去，或是在现实动态继续分享，然后就可以无数次的分享这样子。然后还有前阵子我们比较熟悉的奶茶联盟，这次也有生人缅甸
0: 奶茶联
1: 盟是什么东西？其实奶茶联盟比较像是一个反中大联盟，因为它起因有点像是当初，嗯、呃，香港二零一九的那一次反送中运动，然后又因为泰国的一些影星有转推或按爱心，然后小粉红不就会出征吗？然后惹得大家都很不开心，就变成说台湾啊、泰国、香港一些网络的。网民他们都开始很讨厌这些出征的小粉红，所以他们就想说：哎、欸，我们这几个国家地区有什么共同点
0: ？哦，我想起来了，就是那时候。他们去呛泰国人，然后结果发现泰国人超凶的那时候，對,对对，
1: 就是那个事是泰国
0: 人超级超级凶的那时候。
1: 就算他们呛太皇，然后他们也说给你们呛啊，我们泰皇就很烂啊。然后他们骂中国，然后中国人反而会爆炸这种感觉。然后我們
0: 就是发现泰国人战力怎么这么强
1: ？对，我们就组成了奶茶联盟，就变成其实发现就是亚洲很多国家他们都喝奶茶这个文化，可能不一样，什么泰奶
2: 。我看到那个海报，就是。大家手上都拿一杯奶茶，只是里面的奶茶有一些不同
1: 。然后香港的鸳鸯奶茶，或是台湾的整奶之类的。对，嗯，然后它就变成一个网络的有一种争取自由、争取民主的一个小小的结社联盟，这样我觉得蛮可爱的。那这次
0: 一个东南亚战线，
1: 对，也有声援缅甸，然后有在台北发起短短的。活动这样
0: 那，那那缅甸有在喝奶茶吗？
1: 缅甸我没有查到，就是他们可能没有
0: ，那没有喝奶茶，凭什么加入我们奶茶联盟嘛、啊？我,我们可以人,
1: 人家，就是他们可能没有真的一个很特色，但是他们有这个饮料存在，只要
0: 对啊，先注意一下吧，<笑>这个标准还是要立着吧。喜
1: 欢喝奶茶的都可以加入奶茶联盟，
0: <笑><笑>原来是这样，也叶贝叶贝奶茶联盟<笑>但后来就变
1: 成这样，然后我有就。刚刚提到的各种网络的转推，结合海报文宣这种，就从二零一零年的阿拉伯之春的那个茉莉花革命，然后像我们非常熟悉的，一四年太阳花学运，然后同年香港的黄预算革命，然后到一九年的反送中嘛，然后其实去年泰国学运的时候也有很大量使用网络的力量，那甚至有一个女生被访问的时候就说。我们透过每一次的转推都在改变什么？只要标签转推数够高，媒体就会报道，社会才会关注这个事件，我们的声音就会被听到，就已经不用需要靠传统媒体来宣传了。现在只要有网络，你就可以投票的感觉
0: 。也就是说，网络媒体的出现在艺术抗争里面扮演的新的角色，它的流通性很高，然后它很好。让其他人也一起复制、一起转传，就是像传统的那些艺术抗争呢，他们有一种地标的作用，它可以作为实体的地标，它可以作为战略性的摆放，那各司其职。那在在这个前提下，就会觉得说，那些开发比较落后的国家，网络的普及就显得非常重要，嗯、因为他们如果又是在一个独裁的框架下面，他们的网络又没有得到很好的发展。他们就丧失了这一层的机会，
1: 或是虽然他没有发展网络，可是像政府说说断就断，也是一个非常危险的情况
0: 。对，所以这种网络的技术的下放，就已经逐渐变成了基本人权的一部分。嗯，我刚刚前面有讲到说独裁者讨厌艺术嘛，
1: 嗯
0: ，可是其实独裁者有时候喜欢艺术作品
1: 。你说纳不是那粹？你说希特勒吗？
0: 不只是希特勒啦，只是我今天要讲的是希特勒。希
1: 特勒最有名
0: ，就是1937年的时候，那时候希特勒已经就是成为 SSR 教了嘛，就是稀有特特别强教，就是最猛的那种队伍里面有他一定赢的那种，嗯、超强角色，势不可挡。对，已经势不可挡。所以那时候第三帝国领袖们在慕尼黑举办了两场展览，第一个叫做大日耳曼艺术展，也可以叫做大德意志艺术展啊。那另外一个叫做堕落艺术展
2: 。那你们想先听哪一个
1: ？大日耳曼好了。
2: 纳粹的漫听起来就比较好哦，比较好看，听起来就比较官方，<笑>比较独裁一点。<笑>所
0: 以它当中展示的，就希特勒认为理想的社会中应该要有的艺术作品啊，就是一些漂亮的乡村田园风光，就感觉可以吃一些披萨那种配披萨看的那种。为什
1: 么是配披萨
0: ？就那个乡村田园感啊，然后我吃一点面包，然后很开心啊。面
1: 包夹乳酪火腿，然后我喝牛奶
0: 。<笑>对，然后另外一部分就是。画一些漂亮的人物，然后都身材很精壮，然后金头发，然后很英雄的那种感觉。嗯、这整个展展览里面都是这些作品。那这些展览的作品是哪来的？就是他们就是纳粹政府直接收购，收购了一万两千多件。因为这个展览办了很久，从一九三七年一直办了八年，直到一九四四年，然后就办不下去了嘛。就大家都知道后来发生什么事了嘛。对对对，所以他们在这段期间呢，收购了七千多件作品。总金额高达一千三百万马克，那大家不知道马克是多少？我先跟你们讲，希特本人花了多少马克？他花了六百八十万马克这样，所以一千三百万里面有一半以上都是希特勒本人的收藏
1: 。好有钱哦！
0: 那马克呢？就是德国那时候的货币，在一九三七年的时候，五马克大概可以买一点五公斤的牛肉啊。没有概念，
1: <笑>没有在买牛肉，
0: <笑>没在买牛肉。那我再跟你们讲另外一个，就是。一马克换算当今的欧元是一个马克可以换七点一八个欧元，所以六百八十万马克换算到现在就是十四亿台币。所以那时候七特的话，十四亿台币左右收购了一大堆非常棒棒的作品，然后展了八年这样巡回展览，这是大日耳曼艺术展，这样也是蛮支持艺术的、啊，很支持啊，很重视哎、欸。那不然另外一个堕落艺术展都展什
1: 么？觉得堕落艺术展听起来就比较好看啊。
0: <笑>你你是堕落派的，你不是那种阳光派的，是不是
1: ？就很强的感觉。
0: 堕落艺术展当中展示了非常多现代还有抽象作品，那很多都是犹太人艺术家的作品啊，就是他们就直接乱放，就放在地上啊，然后或者是随便钉在墙上，然后上面还会贴标签，标签就写说挥舞画笔或铅笔的人，然后有病态的大脑，这样就是直接贴一个标签在你的画作
2: 上。然后或者是直接涂鸦在你作品上，哎，这样就是违反了那个、哦、作品的制作人格权哦，这不行哦，真的是
0: ，真的没有法治精神。那所以那些展览的就收购了吗？他们不但不是收购，他们直接没收，就是直接没收那些作品，然后对这些前卫艺术无情的嘲讽，然后把他们当作垃圾。那你们知道被被没收的这些艺术作品有哪些人做的，是哪些艺术家的吗？你们有认识什么犹太人艺术家吗？我
1: 没有特别记得艺术家的种族跟国家
0: ，我也没有。<笑>毕卡索算吗？你答对了，毕卡索是西班牙裔的犹太人，蒙蒙种。然后还有蒙德里安，就是那个方格的彩彩色方格蓝蓝红红的那个，对对对，彩色方格。不知道大家这样子有没有联想到？另外一个是康丁斯基，就是抽象绘画大师。就是在抽象绘画里面看得出音乐性的那个作品的艺术家，所以那些没收的作品里面有这些作品，很夸张。他们还特地办这个展览，
2: 就是要
0: 跟大家说这些是不好的作品哦，也是
1: 有事吗？那
0: 社会老鼠产出来的粪便这样，然后他们还帮他办巡回哦、喔，<笑>就是这个这个直接国内十二座城市巡回大展，堕落艺术展。那你们知道吸引了多少观众吗？<笑>两百万名观众
1: ，该不会多落艺术展看的还比大日耳曼艺术展的人多吧
0: 、欸？我觉得很有可能哎、欸，因为他这种是游街的、啊，<笑>然后大家都可以去看。可是大日
2: 耳曼艺术展可能比较权
0: 贵才可以看
1: ，傻眼
2: ，说不定还要付费入场啊。这种就是不用
0: 对，所以这些作品就很夸张。那那个希特勒和他身边的亲信就严格控制在纳粹德国下那些艺术家的工作，然后也就是。把关的很严谨，因为他们知道艺术是独裁势力很巨大的无形敌人。他们不知道那个敌人在哪，他们就那些画作一直产出，一直产出，收也收不完，烧也烧不完，有够烦恼。那你们知道结局是什么吗
1: ？继续画，
0: 很很白痴哦、喔，超白痴的。就是大日耳曼艺术展里面的作品一定没有市场价值嘛。嗯。可是堕落艺术展里面的作品，我们现在用我们的脑子想就知道，那里面一定是非常的精彩、啊，艺术市场
1: 宝库啊。
2: 都添加
0: 对，所以后来那些作品呢，就变成纳粹政府快速换外汇的筹码。呃，就那些粪便，最后还是救了他们最后一命啊，就非常讽刺
1: 。当初应该多没收一点。
0: 对啊，只能说，只能说真的是有好眼光啊
2: 。对啊，他们这样也得承认说，我们当时就知道了，只是我们要故意洗脑，要传达出相反的意见。所以，我们今天听了这
0: 么多案例，感觉好像艺术在。抗争运动当中不会缺席，就好像他就是会出现。可是事实上不是这样，艺术是有可能会缺席的，因为第一线的艺术家可能因为内在或外在的因素停止创作嘛。最简单的就是他在第一线，然后直接被射死了嘛。
1: 嗯
0: 。或者他被关起来，他被关起来在监狱里面作画，别人又看不到
1: ，也没办法作画
0: 。对，所以那另外一部分就是隔岸观火的艺术家也有自身的烦恼，然后或者是其他顾虑，他也不参与抗争嘛。所以艺术是有可能会缺席的，艺术不是不会缺席的。所以已故的现代人类学之父克劳德·李维史陀曾经说过：“艺术家和作家必须站起来谴责这一政权的行为。” OK， 作家
2: 不是艺术家哦、喔，这李维史陀说的哈啊，那就是特别强调出来啊，作家也要不要觉得自己不是，他只是强调。对
0: ，所以他他认为艺术家和作家是有这个使命的。因为我们大家两边讨论的筹码不一样，独裁那边呢，他们有权力还有金钱的诱惑，他们那个驱动力、核心驱动力之大，这是无法想象。所以他们有超积极的作为，而且他们会变超团结的，就那群狐群狗党还会合体技能，然后就是打爆大家。有些艺术家本来也活不下去，然后他们就核心驱动力如果没有意识到自己有这个使命感，是很难跟着大众一起作战所以其实我每次看到这些新闻，然后看到艺术家也在第一线的时候，我都会很。警惕自己是否也能够透过自己的一些方式做一些什么？那我们大部分的听众不是艺术家嘛，所以，我们也可以来讨论一下，对于大众来说要怎么帮助他们
1: 。我觉得我刚刚的那个网站蛮可以的耶
0: ，三指网
1: 。对啊，
0: 点进去一看就是什
2: 么清新啊，呃、哦，那是奶茶店。<笑>嗯，其实除了刚刚讲的，我们可以自己画我们的三指图上传上去声源，还有什么其他的吗？你
1: 也可以抖内他们
2: ，对，可是抖内这部分大家要做好资料，对对对就是我
0: 知道大家一定很有爱心，可是真的要查清楚，要不然那些钱也是去到不应该去的地方，就反而也没有比较好。我觉得对于一般人来说，最不费力的，当然要讲费不费力还蛮讨厌，也是因为他们都已经这样子，然后还在想什么费不费力。不过我觉得最简单的、最直觉就是持续关注这些事情，主动的去关注哦。而且要主动的，因为国内就是很少讨论这些相关的事情
1: 。嗯、你不特别去找都不会跳出来
0: 。对他们当地人积极的把资讯往往外传的意思，就是他们也很希望外面的持续关注。如果他们觉得关注没有用，他们也不会往外传嘛
2: 。那他们自己解决就自己讨论就好了。当然，就自己解决不了，需要外面的人来帮忙。听起来好像我们做不
0: 太到实质的事情，可是这是群体的力量可以带出来的大结构改变。所以我觉得还是要相信群体啊。嗯
2: ，嗯啥啦，一直不是啊，这嗯，每次就问到这种问题都很苦恼哎。就我们能做的是不是就这么有限了
1: ？就就就只能这样不是吗？不然要怎样
2: ？我们像我们三个做的就是整
0: 理一些艺术的资料，然后做一些讨论嘛，然后再发表出去，对吧？那如果觉得那个……我们这个节目你很喜欢的话，我们那个抖内链接呢也会贴在留言处，就大家也可以去赞助我们。如果你们不信任缅甸那边，而且觉得缅甸不需要的话，就可以先赞助我们。啊，如果你们觉得缅甸比较需要的话，你们就可以去查一下那边的功课。啊，我们这集就到这边。呃
1: 、没有没有没有抖内链接啦，在说什么
0: ？大家拜拜，大家,、欸、大家再见，拜拜拜拜拜拜
1: 。拜拜拜拜